0: Alles lijkt weer te stromen. Herken je wel eens dat gevoel dat je voelt alsof je vastloopt, alsof alles heel erg langzaam gaat. Um, als je ondernemer bent, dan opweens krijg je geen reacties meer op je video's. Uh, sturen potentiële klanten geen berichten meer. En lijkt het gewoon even alsof alles maar vastloopt. Dat je echt denkt, er komt gewoon... Geen vooruitgang in. En je wilt graag. En je stopt er alle, alle energie in. En toch kost het je zoveel moeite. En loop je soms echt over. Zonder resultaat. Zonder dat jij iemand spreekt. Een potentiële klant. Of überhaupt dat je mensen tegenkomt. Waarvan je denkt. Ja dit zijn mijn mensen. En die periodes die. Kunnen soms heel erg kort voelen. Um, nee, ik moet het anders zeggen. Die periodes voelen misschien heel erg lang. Maar zijn daadwerkelijk heel erg kort. Dit is dus echt mijn issue. Waar ik heel vaak tegenaan heb gelopen. Dat periodes waarin ik... Um, ...het rustig had in mijn bedrijf samen met Shannon... ...en periodes dat het even niet leek te stromen... ...even niet leek te flowen, maakte mij zo enorm onzeker. Ik had altijd wel het gevoel alsof ik dan... ...niet rustig op de bank mocht gaan zitten... ...niet even rustig een wandeling mocht nemen... ...zelfs niet met vrienden of zo kon afspreken omdat ik dacht, nee, mijn business stroomt niet... dus ik moet nog meer hands-on gaan werken. Ja, we weten allemaal dat dat natuurlijk totaal geen zin heeft... om door te drammen, als een zenuwachtige wesp de hele tijd blijven rondvliegen... om te denken, ja, maar ik moet toch iets kunnen doen... Sjaan en ik hebben heel lang gestruggeld tegenover um, het feit dat wij resultaat vergeleken met tijd die we aan ons bedrijf besteden. En daarmee zeg ik dat ik mezelf heel erg onproductief voelde. Als ik bijvoorbeeld niet van, nou zeg even, 9 tot 5, 10 tot 6, een beetje die standaard uh, kantooruren. Als ik dan niet aan mijn bedrijf werkte. En wat het dan nog erger maakte. Was dat ik dan naar social media ging. En dan heel veel ondernemers volgde, Heel veel coaches. Heel veel business coaches. En ik zag ze allemaal werken. En daardoor werd ik nog onzeker. Want ik dacht. Oh, dit moet ik ook doen. Zie je wel. Zij hebben succes. Zij werken continu aan hun bedrijf. En... Ik zit hier gewoon een beetje te bang rustig aan te doen. En daardoor stroomt mijn bedrijf niet. Dat was echt mijn overtuiging. Als ik niet hands-on werkte. Als ik niet de standaard uren um, in mijn bedrijf stopte. Dus echt hands-on werkte. Ja, vond ik het allemaal ook niet zo gek dat het dan niet stroomde. Ik gaf mezelf daar enorm, enorm de schuld van. Wat gebeurde in deze periodes was dat mijn creativiteit enorm omlaag ging. Dus ik kwam ook niet meer met nieuwe ideeën. Ik kon ook geen nieuwe ideeën ontvangen. Dat betekent dat Shannon en ik heel vaak um, in een meeting kwamen. En dan was Shannon vol energie en enthousiast. En hield ze een nieuw idee tegen mij aan. Het enige wat ik dacht van, oh, niet nog één maar dat was omdat het dan totaal op een andere energiefrequentie zat. Shanna dus zat hoog in de energie, ik zat gewoon niet lekker in mijn energie. Um, ik zat heel veel in mijn hoofd. Ja, en in je hoofd zitten dat is een topic um, wat bij mij heel vaak terugkwam, maar alsnog een thema is. En ik denk dat dat bij Heel veel mensen speelt, vooral in je hoofd zitten, piekeren, nadenken en overthinking. En continu dat hoofd dat maar aanstaat. En dat is bij mij nooit extreem erg geweest, zal ik maar zeggen. Ik ben altijd, um, voordat ik ging ondernemen, was ik echt letterlijk go with the flow. Dit had ook een keerzijde dat ik niet altijd heel productief was. Maar ja, ik deed best wel weinig piekeren op carrièregebied. Op relatiegebied is dan een heel ander spectrum. Dat is, eh, daar ervaar ik de meeste stress in. Toen, op tijd, toen ik nog in een relatie zat en gewoon niet lekker in die relatie zat. Um, toen zat ik juist ook heel erg in mijn hoofd op dat gebied. Maar dat was nooit zo erg totdat ik ging ondernemen. En ondernemen is zeer zeker de mooiste reis die je kan maken. Maar ook de meest confronterende reis is het voor mij geweest. Althans, ik ben mezelf heel erg vaak tegengekomen. En dat is niet per se omdat ik uh, ging ondernemen en ik wist niks van ondernemen of... Wat je ook heel vaak hoort: hè? dat je niet weet waarom je onderneemt. Dat was het allemaal niet. Ik wist heel goed waarom ik samen met Channel ging ondernemen. We hadden, ja, we hebben overigens, gewoon een hele mooie missie met Peer Happiness. Dat was nooit het probleem. Het probleem was dat de reis van ondernemen de meest confronterende reis is met persoonlijke ontwikkeling. Wij zitten natuurlijk ook in persoonlijke ontwikkeling. Wij zitten ook in mindset. en ja, Omdat je heel erg bewust wordt in deze reis van wie je bent. Waar je voor staat. Wat jouw blokkades zijn. Werd daarin mijn toekomst ook echt gewoon enorm duidelijk. Ik wist precies waar ik naartoe wilde. Maar daarentegen had ik mensen om mij heen die... Niet bijdragen aan het toekomstplaatje. En dat is gewoon heel erg confronterend. En voorheen had ik dit nooit heel erg helder. Wist ik nooit goed waar ik naartoe wilde. Um, ik vind dat ook wel weer iets moois hebben. Dat ik het onbewust um, aan het universum overliet. Ik liet me eigenlijk daarin sturen. Tuurlijk heb je een deel mannelijke energie nodig van... Concreet, hey, waar ga ik naartoe? Maar ik maakte altijd keuzes op mijn gevoel, op mijn intuïtie. Dus met carrière en met studiekeuzes maakte ik altijd de keuzes die heel erg goed voelde. En daarbij keek ik niet te veel in details. En maakte ik eigenlijk de beslissing niet met mijn hoofd. Maar met mijn gevoel, met mijn intuïtie. En... Ja, dat eigenlijk. En dat was hetzelfde ook met ondernemen. Shannon die is voorafgaande. Um, toen wij gingen ondernemen. Een hele deep dive in haar persoonlijke ontwikkeling heeft ze genomen. En daarbij leerde ze zichzelf heel erg goed kennen. En wist zij dat vrijheid, onafhankelijkheid, doelgerichtheid. Hele grote thema's bij haar zijn die spelen aan dat ze dat heel graag wilden uit en ondernemen. Ik heb die drive altijd gehad, maar zo snel als dit liet ik het een beetje over aan het universum... en dacht ik, ja, ik weet wel waar ik terecht kom. ik vertrouw erop... en ondernemen lijkt me zeer leuk, maar ik ga nu niet naar een snelle optie op zoek om te ondernemen. Ik liet dat, zoals ik zei, aan het universum over... En toen kwam Shannon stond zij voor mijn deur en zei: "Hey, ik zou heel graag met jou willen ondernemen. Heb jij daar eventueel ook interesse in?" En ik denk dat ik gewoon meteen antwoord met ja. Volgens mij was het echt zo van: "Ja, let's go. We gaan het doen." En volgens mij de dag later of twee dagen later waren we aan brainstormen van wat gaan we doen en wat is onze gezamenlijke missie waarop gaan wij samen? Ondernemen. Dus ja, dat was eigenlijk het hele mooie van dit verhaal. Dat kwam ook weer zo heel mooi bij elkaar. Maar goed, zoals ik zei, in het ondernemen zelf... neem je die deep dive in persoonlijke ontwikkeling... en kom je zelf echt wel vaker tegen, bij jou een blokkade is. En bij mij was het voornamelijk dat... ik wist precies waar ik naartoe wilde gaan. Met het bedrijf, met mijzelf... Um, mijn toekomst werd gewoon heel erg duidelijk. Alleen, ik liet dat dus tegenaan. De mensen in mijn omgeving denken daar anders over. En wat ik je altijd wil meegeven is dat je omgeving cruciaal is voor jouw groei. Als jij enorm snel wilt groeien en heel veel uh, wilt bereiken en je kiest daarvoor om, die, om dat pad af te gaan, dan heb je mensen nodig die jou kunnen... Upliften die je 100% begrijpen naar waar je naartoe wilt. En niet mensen die eigenlijk gewoon op een ander pad zitten. En die mensen had ik wel om me heen. Toen dat tijd ik had een hele lieve vriend. Maar hij zat op een totaal ander pad dan ik. Dat ging gewoon totaal niet samen. Maar ik negeerde dat gevoel. En dat gevoel zat echt in mijn onderbuik. Um... Dat bleef ook gewoon continu een, een ja, stresspunt, een punt waar ik tegenaan liep. Maar je duwt dat zo ver weg alsof het niet bestaat. Je bent gewoon heet het weg en duwen, zo van jij bent er niet, jij bent er niet. Omdat het gewoon heel erg pijnlijk is en... Pijnlijke dingen willen wij als mensen gewoon niet voelen. Verdriet, pijn, angst, boosheid willen we niet voelen. Dus we duwen dat maar weg, we duwen het maar weg. Maar je moet het eigenlijk zien alsof je een soort ballon onder water aan het duwen bent. Je bent die ballon keihard naar beneden aan het duwen. Maar die ballon komt dan ook keihard weer terug. Dat die blijft terugbouncen, ook al wil jij het zo hard mogelijk wegduwen... Die ballon zal altijd terugkaatsen en die komt zo tien keer zo hard aan. En dat resulteerde bij mij dus tot migraineaanvallen. aanvallen. Oeh, ik hoop dat jullie trouwens niet de kerkbellen horen. Ik woon heel erg dicht bij een kerk, dus die gaan nu helemaal af. Nee, als jullie het horen, excuses. In ieder geval, dat resulteerde bij mij bij migraine aanvallen. En zo'n migraine aanvallen dat ik... Echt gewoon de hele dag aan het overgeven was. Niks kon eten, geen daglicht, telefoon, niks kon dragen. Het enige wat ik kon verdragen was meditatiemuziek en gewoon mijn ogen dicht. En dat zit. En zodra ik wakker was en ik nam een slokje water, dan kwam dat ook meteen weer eruit. Ik voelde me echt, echt zo miserabel. Ik was zwak in mijn hele lichaam. Mijn hoofd deed zo'n pijn. Ik was zo emotioneel. Het liefste wil je gewoon keihard janken. Maar dat doet dus ook weer pijn. Dus je kan gewoon helemaal niks. aan. paracetamol, ibuprofen. Ik had zelfs nog pijnstilling van dat ik mijn uh, standskiezer had getrokken. had ik ook nog genomen. Maar niks hielp. Die migraine bleef aanhouden. En... Dat is het teken van je lichaam dat je te veel bezig bent met iets in je hoofd. En dat zoekt zich dus een uitweg. Dat zoekt zich een uitweg in pijn. En bij mij was dat dus hoofdpijn en migraine. En ik wist gewoon, ik sta voor een bepaalde keuze die mij verlichting gaat brengen. Maar ook heel veel pijn. En die keuze die voel je dus. En zelfs vier maanden daarna, na mijn ergste migraineaanval, toen kreeg ik pas het besef van... Of ja, ik wil niet zeggen toen, want dat is hartstikke snel. Hè? De meeste mensen die leven al heel erg lang met migraine of klachten. En ja, komen daar pas na een paar jaar achter. Maar dit is dus wat bewustzijn met je creëert. Die creëert dat al die gevoelens naar boven komen. En dat doet zeker, dat doet zeker pijn, maar... Je kan ook sneller anticiperen op dat gevoel. En dat had ik nu dus ook. En ja, toen wist ik dat ik voor hè, een bepaalde keuze stond. Om inderdaad toch een ander pad te kiezen. Mijn hele leven, bijna, zo voelde het voor mij, hè, 180 graden draaien. Ik was nog financieel afhankelijk van mijn vriend toen de tijd. Uh, we hadden pas een jaar een appartement die ik... Uh, ...met heel veel moeite had gevonden. Um, ja, je was een leven op te bouwen... ...maar dat leven dat was niet voor mij bestemd. Ik voelde me daarin heel erg geremd. Ik wilde groter... Um, ...groter in de zin van een zinvoller leven. Ik leefde nu zo oppervlakkig... ...en dat was helemaal niet wie ik ben... ...en wie ik wilde zijn... Ik voelde me daarin geremd. Dat ik wist dat het leven mooier kon. En niet met migraine aanvallen. En stress. En in mijn hoofd blijven leven. Dus uiteindelijk de keuze gemaakt om uit elkaar te gaan. Een appartement te vinden. ja Dat is ook een super bizar verhaal trouwens. Ik had een spirituele reading. En daarin kreeg ik de tip, manifesteer gewoon een nieuw appartement. Ik heb dat op een blaadje geschreven, op mijn nachtkastje gelegd, want ik moest uiteindelijk uit het appartement. We hadden besloten, ik ga eruit. Toen had ik dat dus op een blaadje geschreven, dat ik dat manifesteerde, een nieuw appartement. En binnen een week had ik een appartement helemaal nieuw gerenoveerd. Super lieve huurbaas, dat is niet normaal. Ik was dus van alle bezoekers het meest... Ik had de meeste financiële risico, omdat ik natuurlijk onderneem, ik had geen vast inkomen, um, ik studeer nog aan een master, weet je, dat waren allemaal dingen waarvan ik eerst dacht, oh my god, die huurbaas denkt ook, yo, <laughs> leuk voor je meid, maar dat gaat niet worden, maar hij zei, bij jou voelt het gewoon zo goed, ik gun het je ook gewoon. Binnen een week dus een nieuw appartement. Helemaal gerenoveerd. Alles. En ik was echt shook. Ik had echt zoiets van. Droom ik nou. En alle mensen die. Waarvan ik superveel gaf. Die stonden meteen aan de voordeur om te verhuizen. En het was zo'n magisch moment. Ook heel pijnlijk. Maar je voelde de steun van alle kanten. En daarna kwam een. Een periode van rust in mijn hoofd. Um, alle blokkades waren even weg. Ik kon echt even focussen op mezelf. Althans, ik ben nog steeds heel veel bezig om te focussen op mezelf. En ja, gewoon het beste ervan uit van te maken. Dit is een periode van zelfliefde. Dit is een periode waarin ik wil focussen op mezelf. Dus ik hoef ook niet even een partner, iemand waar ik rekening mee houden want het enige wat ik wil is gewoon even rekening houden met mezelf heerlijk, gewoon niemand anders waar ik me druk om hoef te maken en dat is gewoon mijn valkuil, ik zorg altijd enorm voor anderen ik sta er meteen klaar laatst vroeg ik nog aan hele me uh, mensen die heel erg kloos stonden bij mij van ja wat zijn eigenlijk de vijf kenmerken die het krachtigst vind bij mij nou bij iedereen kwam behulpzaam en betrouwbaar naar voren. En dat is gewoon inderdaad wie ik ben. Maar daar kan ook helaas misbruik van worden gemaakt. En de kanttekening van heel erg behulpzaam en betrouwbaar zijn... is ook dat je je grenzen erin niet kan stellen. En dat je jezelf wegcijfert. En dat deed ik te vaak. Heel vaak um, nam ik maar genoegen met iemand anders zijn keuze. Want dan dacht ik... Dan heb ik tenminste de vrede. Maar dat was eigenlijk helemaal niet wat ik wilde. Of het was deels wat ik wilde. Maar ik deed het eigenlijk alleen maar om de ander te pleasen. En dat was dus mijn thema uiteindelijk. Waar ik veel tegenaan liep. En ik ben nu zo blij dat ik deze periode eigenlijk als cadeau heb gekregen. Om even te focussen op mezelf. Te werken aan die zelfliefde. Ik ben ook helemaal niet klaar om... Me met iemand anders bezig te houden. Ik ben nu klaar om. Echt even lekker met mezelf te zijn. Te kijken waar ik naartoe wil in het leven. En daarbij uiteindelijk ook weer een partner manifesteren. Die daar compleet bij past. En geloof het of niet. Ik heb genoeg verhalen gelezen. Dat het daadwerkelijk zo is. Als jij op een gegeven moment. je ja, echt gewoon duidelijk weet. Welke partner je ook wilt. Dan. Kun je die partner gaan manifesteren. Maar op dat punt ben ik nog lang niet. Dat, uh, die behoefte zit er uh, niet. Ik vind het gewoon heel erg lekker dat ik echt even met mezelf ben. En lekker van mezelf kan leren houden. Grenzen stellen. En gewoon mijn eigen leven even leiden. En niet meer uh, dat aanpassen naar iemand anders. En het voelt zo goed om ja, je eigen ding te kunnen bepalen niemand die je daarin remt. Als ik me geramd voel, voel ik me ook niet fijn. Voel ik me ook niet dat ik alles kwijt kan wat er in me zit. Want het ergste gevoel is gewoon... Als je voelt, is in een powerhouse in, maar dat kan er niet uit. Ja, en dat had ik gewoon een hele lange tijd. Maar goed, die... Rust in je hoofd betekent ook dat als je inderdaad die keuze hebt gemaakt, moet je het alsnog gaan oefenen. Het betekent niet dat jij nou <lacht> lekker uh, kan chillen en denkt ja, nu is alles perfect. Ik heb toch de keuze gemaakt. Hetzelfde met ondernemen. Um, ik nu ook, ik voel me echt op een top. Maar ik merk dat ik nog steeds vaker een uitvlucht zoek om te blijven pieken over dingen en dingen. Um, omdat ik naar een nieuw level ga. Kijk, uiteindelijk um, was ik dus nog financieel afhankelijk van mijn vriend dat tijd. En als je dan op jezelf gaat wonen, moet je dus manieren gaan zoeken om geld te verdienen. Want je wil natuurlijk um, blijven wonen ergens. En gewoon onafhankelijk zijn. En dat was een enorme stap uit mijn comfortzone. Ik had ook echt werkelijk nooit gedacht dat ik op mezelf kon gaan wonen, omdat ik nog financieel afhankelijk was. Maar het is me toch gelukt. En uiteindelijk is die stap uit de comfortzone um, nodig geweest... om al, ook vooral niet alleen dat stap uit de comfortzone, maar vertrouwen er hebben dat het goed komt. En toen hebben Sean en ik ons samengepakt en wij zijn gaan brainstormen... wat kunnen we doen om echt financieel stabiel te zijn, ook voor mij natuurlijk... Ja, en het was gewoon zo'n mooi moment dat wij weer samen konden komen bij elkaar. En even al die, zorgen op een, of ja, al die zorgen een plek konden geven om manieren te gaan zoeken en mogelijkheden te gaan zoeken. En daar ben ik gewoon zo enorm dankbaar voor dat we daarin samen ondernemen. Want ik kan begrijpen dat als je alleen onderneemt of je wilt alleen gaan ondernemen, um, dat je vaker die sparring mist. En dat begrijp ik compleet. Dat, ik zou dat ook heel erg moeilijk vinden. En ik zou me denk ik vaker lost voelen. Want als ik me nu <laughs> vaker lost voel, dan hoef ik me even te bellen. En dan kan Shannon dat weer een plek geven. Maar ook vice versa, um, als zij zich lost voelt, kan ik dat ook weer een plaats geven bij haar. Maar goed, ik nam dus die stap weer uit mijn comfortzone. Dus... Dat betekent ook weer, hè? each level has a new devil. Waardoor je dus weer um, op je welbekende thema's terecht gaat komen. En bij mij was het weer heel erg in mijn hoofd zitten. En ik wilde zo graag financieel vrij zijn. En de wereld aankunnen met eentje. En ik wilde zoveel. Maar ik had nog zoveel verdriet te verwerken van um, die relatiebreuk. Ik moest iemand loslaten waarvan... Wij hadden echt bijna nooit ruzie. We waren echt oké, okay, maar het was gewoon niet de partner. Het was niet de partner die mij ging aanvullen in het leven dat ik heel graag... Dat ik gewoon had gekozen voor mezelf. Dus al het verdriet moest ik nog verwerken. Maar ik dacht, fuck dat, ik ga lekker met to Happiness knallen. Events hier, masterclasses daar, scriptie knallen. Ja, en toen lag ik weer om. <laughs> Na maand... Um... Kwam al het verdriet naar boven. Um, ik zat er heel veel in mijn hoofd. En je kan voorstellen dat ik dan niet de goede energiefrequentie uit naar potentiële klanten, waardoor we een dip kregen. En ja, en dan zit je je af te vragen: van, waarom flowt het allemaal niet? Hè? Wat ik in het begin zei, dan heb je zo'n periode dat het allemaal gewoon niet lekker vloeit. En... Maar het is gewoon omdat ik echt rust nodig had. Rust om weer te gronden, om mezelf weer even terug te vinden en alle emoties even toe te laten. En geloof het niet, ik vind dat reet moeilijk. Ze noemen dat ook wel eens, hè, vrouwelijke energie. Dus lekker even flowen, doen wat goed voelt, aardig gronden. En ja, dat was ik gewoon totaal kwijt. Ik... Kan verdriet um, heel moeilijk toelaten. Waardoor ik dus heel makkelijk uh, verval in mijn mannelijke energie. Dus lekker rennen, knallen. Um, hup aan naar het eindresultaat. En me goed voelen als ik het heb behaald. En mijn doelen heb behaald. Maar even genieten van het proces. En even alle emotie toelaten van de afgelopen tijd. Dat, uh, dat stopte ik weg. En het stomme is... Als je bewust bent, dan weet je dit. Dan weet je dat je dat aan het doen bent. Maar alsnog blijf je ervoor weggaan. En toen kreeg ik ook de tips van om me heen. Van blijf praten en blijf uiten. Wees kwetsbaar. Ik trok ook zo vaak de kaarten bij andere mensen. Van wees kwetsbaar, laat het zien. Ja, en dan kwam het dus ook inderdaad vaak voor dat ik uh, naar mijn moeder ging. Of naar Shanna ging. Om gewoon even die emotie allemaal eruit te halen. Het was zo fijn. Dat voelde daarna zo oh, als een opluchting om even alles toe te laten. En ja, gewoon even lekker te zijn. En mijn emoties te uiten. Dus uh, vaak zat ik ook gewoon lekker mijn huillijst op op Spotify. En ging gewoon even goed... Potje janken om het allemaal toe te laten. En ik weet gewoon. Uh, Shan en ik zijn ook. Echt wel naar. Uh, we zijn snel naar levels aan het groeien. Die uitdagend zijn. Die uit onze comfortzone zijn. Waardoor ik dus sneller verval. Om weer. Heel veel in mijn hoofd te leven. En heel weinig te zijn. Heel weinig van het proces genieten. Maar het mooie is dat weet ik. Door middel van meditatie, um, visualisatie, heel veel opschrijven, ben ik dat nu ook veel vaker op en pakken. En dan ben ik echt iemand, want ik kan sneller gewoon, als ik iets voel, sneller zeggen van ja, laat maar. Maar nu schrijf ik elke avond voordat ik naar bed ga, schrijf ik op: waar ik dankbaar voor ben. Um, ik... Mediteer en ik doe in de ochtend doe ik hetzelfde en meditering ook weer, meestal een kwartiertje. Soms doe ik yoga, niet elke dag, omdat ik het niet voor mezelf wil forceren helemaal. Maar vooral die meditatie om even te zijn, samen met een weerhoekstokje bijvoorbeeld. Dat is wat ik nu echt veel vaker doe om even te gronden. En even lekker te zijn. En mijn gedachten schrijf ik ook op. Dus als ik vooral als ik schrijf waar ik dankbaar voor ben, dan ja, schrijf ik ook vaker op waar ik uh, wat ik mag loslaten bijvoorbeeld. Of waar mijn emoties vandaan komen. Wil ik emoties laten tonen? Mag het eruit? Wat zijn mijn gedachten van de laatste tijd? Als ik heel veel in mijn hoofd ben, dan ga ik schrijven. En dan schrijf ik heel veel En waar kom ik er dan ook achter? Welke thema's dan weer opspelen, zoals inderdaad um, dat ik weer heel veel van mezelf aan het geven ben, maar heel weinig aan het nemen ben bijvoorbeeld. Die thema's die komen dan uh, vaker terug en dan word ik daar weer bewust van Dan herken ik van welke situatie heeft zich weer voldaan um, dat dit terugkwam en kan ik daarop reflecteren. Vaak halen bewustzijn al enorm om inzichten te krijgen en er iets mee te gaan doen. En je moet jezelf ook niet straffen dat, het, dat een bepaald thema weer terugkomt. Absoluut niet. Wees daarin gewoon lief voor jezelf en zeg tegen jezelf ik weet dat dit een thema is. En ik ga. Ja, ik ben me er gewoon bewust van. En ik pak het weer op bijvoorbeeld. In plaats van dat je het tegen jezelf gaat zeggen ja euh, hallo. Uh, je zet weer te veel in je hoofd. Je stelt weer geen grenzen. Je geeft weer te veel. Dat is allemaal heel erg negatief. Waardoor je dus jezelf eigenlijk kleineert. Maar je wilt jezelf upliften. Je wilt krachtig staan in je voeten. Je wilt gegrond zijn. En gewoon lekker um, vol zelfvertrouwen zitten. Om juist die positive vibes te versturen naar iedereen. Om... Ja, weer op een hele positieve frequentie te zitten. En ik vind het gewoon heel erg mooi en ook weer herkenbaar dat... Um, als ik het weer nodig heb, komt de bewustwoning ook weer op mijn pad. Ik ben vandaag ook naar een spirituele winkel gegaan. Met uh, mijn moeder om wat weerhoekstokjes te kopen. Misschien een nieuw edelsteentje, zo'n dingen... En wij waren een beetje aan het kijken naar aura-sprays en zo'n dingen. En toen kwam de vrouw van de winkel naar mij toe. En toen zei ik een beetje, ik zeg, oh ja, deze aura-spray spreekt me wel aan. De aura-spray die heet Inner Child. En zij voelt heel erg goed mensen aan. En dus ze keek me aan en toen zei ze, ik denk eerder dat jij een spray moet gaan voelen. In plaats van, leuk leuke naam, let's go en ik moest dan even van haar heel erg rustig zijn even staan, ogen dicht en even voelen wat de spree met me deed dus zij spreekt de inner child om mij heen en in eerste instantie voelde ik me heel erg krachtig en had ik iets van jas yes, maar toen kreeg ik een heel nerveus gevoel in mijn buik en dat was totaal niet fijn en toen opende ik mijn ogen toen dus zei ik tegen haar ik, zei, ik voel me krachtig maar tegelijkertijd ook heel erg nerveus en toen begon ze te lachen toen gasten we dus een andere spray. En daarvan zei ik al meteen. Ik zeg. oh, Deze voelt heel erg fijn. Heel erg verlichtend. Heel erg. Kijk mijn grootste thema is gewoon mijn hoofd. En als ik heel erg vol zit. Of heel erg in mijn hoofd zit. Heel veel stress heb. Krijg ik dus heel veel hoofdpijn. Dus mijn hoofd voelt ook vaak heel erg gesloten. En deze spray echt alsof mijn. Voorhoofd gewoon een deurtje openmaakt. Het voelde zo fijn. En toen moest ze lachen. Want die eerste was dus inner child. Maar de tweede die ze spreidde bij mij. Was dus moeder aarde. En moeder aarde is dus echt om te gronden. Dat is eigenlijk je eerste chakra. Um, gewoon echt. Je fundament. Zal ik het maar zeggen. En zij zei inner child. Is als je even een metafoor wilt. Inner child is eigenlijk dak, zegt ze, en jij wilt meteen een dak bouwen, je wilt haar meteen naar het grootste punt heel veel bereiken, maar ze zegt je fundering, je, je gronding, je rust in je hoofd, dat moet eerst stabiel zijn dus daar mag je gaan werken en ik weet het, want we zijn nu weer hè Um, we zijn een level omhoog gegaan, daarin heb ik weer mijn balans gevonden... maar nu gaan we weer een level omhoog en dan weet ik gewoon... dan mag ik weer die rust in mijn hoofd terug gaan vinden. Maar dat is een proces. Dat is niet, en dat wil ik jullie ook meegeven, jou meegeven als je luistert... Het is niet uh, erg als je weer weet... oh ja, dit is mijn thema. Zolang je weet dat je er bewust van bent en dat je er aan mag werken... Het ook weer op je pad aan. Dit had ik precies werk. Zeker voel ik dat, <laughs> dat ik weer heel veel in mijn hoofd zit. En ik probeer het vaker weer met meditatie en zo op te pakken. Maar dit is dan weer extra dat steuntje wat je dan nodig hebt. Wat het universum je ook weer geeft. Die vrouw komt niet voor niks naar mij toe en zegt: Van ik denk dat deze spray jou weer even goed grond en weer even goed met beide voeten op de grond zet. Om dit level aan te kunnen. En dat is ook wat ik nodig heb. Je wilt natuurlijk next level gaan. Maar je wilt het ook aankunnen. Je wilt niet dat je dan overloopt. En omvalt. Waardoor je dus. Bijvoorbeeld weer een level zakt. Nee je wilt hierin blijven groeien. En ik denk dat het ons zo gegund is. Maar dat ik dit advies even nodig had. Om um, ja, daarin verder te gaan. Nou, ik zie dat ik al een halve uur verder ben. Um, ik vind het heel fijn dat je weer luistert naar een podcast van Peer to Happiness. Dit is een um, deel van mijn verhaal van Kira. En ja, ik hoop dat jullie enorm genieten van onze podcast en overall. Is dat zo, dan zouden wij heel graag een review willen op Spotify bijvoorbeeld. Een positieve review, dan komt onze podcast ook weer bovenaan. Door het algoritme. En heb jij nou zoiets van... Hey Kira en Shannon, ik vind het nodig om met jullie te praten. Ik voel alsof ik iets met jullie wil delen. Dat mag gerust. Wij staan altijd open voor een gesprekje via DM op Instagram. Of een private message op TikTok. Kijk maar wat goed voor jou voelt. En dan zien we jou graag verschijnen met een berichtje. Ah ja, ik wens jullie nog een fijne dag. Geen idee wanneer je dit luistert, maar geniet er vooral van. En tot de volgende!